0: Preciosa sangre que se derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Oh. I'm sangre me limpio tu sangre me tu
1: sangre. Buenos días. ¿Cuántos este, no estuvieron anoche? Antes los que no estuvieron anoche, los que no tuvieron, el resto vinieron anoche. Bueno, ¿eh? antes de comenzar vamos a hacer una oración para que les quede grabado en su corazón lo que vamos a hablar, porque yo me voy y, y quién sabe cuándo regrese, verdad. Y seguramente cuando regrese vamos a ver cambios, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para que Dios les grabe esto en la mente y en su corazón, porque la mente es una cosa y el corazón es otra. ¿Estamos de acuerdo? bendito Dios Padre Celestial hoy te pedimos Señor que bajes del cielo y te quedes con nosotros en esta iglesia Señor Grábales en su corazón y su mente todo lo que yo traigo para ellos Señor porque yo sé que si tú me trajiste desde Costa Rica acá Señor es porque una bendición grande viene para ellos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hecho está y así será, en el nombre de Dios. Amén y Amén. Yo eh, me gustaría contar el testimonio completo, pero me daría como unas seis horas. Pero le voy a contar un poquito de mi testimonio, cómo Dios me levantó y también... Contarles un poquito de lo que cómo Dios puede abrir en sus casas una bendición tremenda para que porque yo sé que yo tengo yo voy a hablar eh, no se enojen conmigo porque yo voy a hablar hoy de mi familia no la de ustedes en Costa Rica en Panamá en cualquier lado del mundo lo que pasa en su familia pasa en la mía pasa en de todo lado usted va a muchas iglesias de diferentes países le adoran al mismo Dios, le hablan al mismo Dios y todo es igual yo antes cuando no conocía otros países yo decía, ¿cómo será la gente? como que iba para otro mundo ¿ah? ¿eh? Y, y así muchas cosas y ahora yo me doy cuenta que ustedes le adoran a Dios le piden a Dios igual como allá en Costa Rica todos tenemos sufrimientos enfermedades y muchas cosas ¿me entienden? Eh, el que use el celular, me voy a ir corriendo y se lo quito y lo ofrendamos. Está bien, dígale de la par, cabezón. No van a hablar. Estamos, vamos a estar acá porque estamos en la casa de Dios. Cuando ustedes vienen a la casa de Dios, por lo menos honremos a Dios ese par de horas que vamos a estar acá, estamos de acuerdo. Yo se los digo porque nosotros decimos que amamos a Dios y en veces ni sabemos si lo amamos, apreciamos, queremos y amar es muy diferente. ¿En cuál posición están ustedes? Eso es lo que hay que tener cuidado y eso es lo que voy a hablar para ustedes, verdad mi testimonio se comenzó a ser grande porque mi mamá era una profeta de Dios una profeta que fue conocida en muchos países muy reconocida en mi país porque Dios la, la usaba mucho en sanidad tener a Dios es una cosa y tener la bendición de Dios es otra. Hay muchas personas acá que tienen cinco, seis o siete años de estar pidiéndole a Dios una bendición y no les ha llegado. Pues hoy les traigo una respuesta, ¿por qué no ha llegado la bendición a sus hogares? Hoy les traigo una respuesta, ¿por qué no entra la bendición en sus hogares? Desde que ustedes conocieron a Dios el día que ustedes entregaron a Dios de corazón, escúchenme bien, ya ustedes son bendecidos. Ya ustedes tienen las bendiciones de lo alto, aunque usted no lo crea. Pero hoy Dios me manda de Costa Rica a decirles a ustedes por qué es que Dios no les ha contestado. Desde el primer día que usted entregó el corazón a Dios entregaste el corazón, pero no te has despojado de muchas cosas que Dios quiere que usted elimine y sea una nueva persona, se lo voy a contar, mi mamá tenía 18 años, 20 años y, y se paraba en un altar y decía en el nombre del Señor ya viene la bendición ya viene la bendición y ustedes verán que se paran españoles todos los predicadores del mundo acá y dice el Señor que ya viene la bendición para ustedes y ustedes dicen la recibo y todo el mundo aquí brincando y pasan los años y nada y viene un hombre acá y se para y le dice dice el Señor que muy pronto está hecha la bendición suya y pasan los años y no la vemos. Y ustedes dicen: en vez de ni creen y salen por esa puerta y se van y no vuelven. ¿Por qué? Porque la palabra no se cumple. Si la palabra se cumple, si yo le digo a usted que Dios tiene una bendición para mañana, la tiene. Porque Dios no es mentiroso. Yo lo he visto. Pero ¿qué es lo que pasa? ahorita les cuento por qué es que no entra la bendición Qué es lo que yo descubrí en mi familia yo en menos de, después de que descubrí eso en menos de cinco, seis años he visto la gloria de Dios y es lo que yo vengo a compartir con ustedes y ustedes van a decir tenía razón Alex vamos, es como hay pastores que se paran acá hay pastores que no sé tienen esa tradición no sé eh, se paran acá y dicen hermanos voy a orar por ustedes estaré orando por ustedes y ese hombre se para se monta en ese carro y se va y ni se acuerda de ustedes y se paran 10 pastores y lo mismo hasta el pastor suyo seguro se para y dice estoy orando por usted
2: <risa>
1: Les voy a enseñar algo hoy oren ustedes por lo suyo porque el pastor no tiene que estar orando por usted el pastor es un hombre que Dios usa grandemente para que esté esa edificación para que mucha gente deje el licor deje drogas, deje todas las cochinadas que ustedes acarrean entonces aquí hay una unción de Dios que crece en bendición y ustedes dicen desde que yo me acerqué a la iglesia yo dejé de tomar guaro yo dejé de fumar yo dejé yo imagínense que yo yo era muy cotizado por las mujeres y desde que me acerqué a Dios se me acabó esa unción esos son puras mentiras Esas son ruinas que uno recoge el hombre mujeriego es mentiroso y todo eso son ruinas entonces vienen muchos pastores aquí le dicen a ustedes que ustedes van a orar yo les enseño a ustedes que ustedes tienen que orar la mejor oración que existe en la madrugada Usted se levanta a partir de hoy yo sé que no les doy el teléfono a todos porque me van a estar llamando pero de partir de hoy esta madrugada que viene algunos los van a asustar a otro le, un gato a otro tantas cosas que va a pasar pero es Dios moviendo algo para que se levanten a orar un día yo, yo soy muy valiente soy tan valiente que duermo con el tele prendido vengo yo y estoy durmiendo y yo vi a un hombre que pasaba por por la ventana y digo yo, pero qué raro, yo vivo en un residencial cómo se va a meter, y comienzo yo a hacer el número pero veo a un hombre que pasa para allá y para acá y me levanto y veo y ya me muevo y con aquel valentía y era la palmera que se hacía así ¿qué pasa? me levanté y me reí me fui para el sillón y me senté y le digo yo, dime señor ¿Qué tienes para mí hoy? Yo sé que tienes algo para mí porque tú me levantaste. Con mi, velan, con mi lo valiente que soy, me levantó. Y me puse a orar. Eso fue en noviembre de este año que pasó. Yo ya vendí un, mi carro porque un negocio que lo metí por una maquinaria, porque tengo una empresa de maquinaria. Y llegó un hombre ese mismo día se acercó y me dijo tome, eso es lo que usted ocupa y me llevó la llave de un carro y me dice, ahí arreglamos después cuesta que llegue una persona a decirle eso a usted y a mí se me salieron las lágrimas y dije yo, eso, por eso es que Dios me levantó la madrugada un día por situaciones de mi empresa no tenía la planilla mi planilla es de 50 mil dólares por quincena y yo tenía un, hasta un granerío aquí, y yo lo llevaba para allá, allá, para acá, y de todo. Y decía yo, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Me faltaban dos días para tener 50 mil dólares en la bolsa. Es como cuando te van a cortar la luz y no tiene plata, es lo mismo. Y entonces me puse a pensar yo, ¿qué? Sí, pues si mi socio es millonario, ¿qué es Dios? Me senté, ahí está mi esposa de testigo. Y le dije, Señor, ¿por qué yo tengo que andar en esto? proveeme esa plata. Y comencé a orar. Y me levanté tranquilo y me dice mi esposa, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque en veces de eh, usan a las esposas para que le llegue uno otra vez la chaquila, le digo yo. Que Dios ya tengo todo resuelto. Claro que en el fondo mi corazón decía, ay Señor, ¿qué hago? Ah? Pero yo tenía una cierta fe que Dios me iba a resolver eso. Llamé a unos socios, papá, papá, pa, y me dieron el dinero. Para que ustedes le den una plática de esa tiene que mover cielo y montaña, ir a llevar a los chiquitos al banco y ponerse a llorar. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde fui aprendiendo que Dios está con nosotros si le pedimos. Entonces, por eso la madrugada es muy excelente para que ustedes le pidan a Dios lo que ustedes quieran. ¿Qué dice Juan? Juan 15:7, Vergar, ojo lo que dice Juan
2: 15:7. Si permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
1: Lo no, dice en la Biblia, no lo digo yo. Estamos, eso es lo que yo les voy a enseñar hoy. No esperen que venga un predicador acá y que usted se pare ahí ya tiene una palabra para mí desde el día que ustedes conocieron a mi Dios ya ustedes tienen una chequera con todo lo que ustedes quieran dice Dios tener fe como un granito de mostaza y seremos salvos ustedes son hijos de quién? de mi Dios no si están sentados acá es porque tienen un poquitico de fe usted lo que necesita es alimentar esa fe para que la bendición entre Escúchenme bien tener a Dios es una cosa y tener la bendición de Dios es otra, ustedes tienen a Dios y la bendición ahí es donde nosotros estamos nosotros tenemos que pedir fe y bendición porque ustedes nada hacen con venir aquí llorar, brincar cantar lindo y, aquí, y brincar y, y en la casa hay un problemero se pierde esa unción con Dios porque los problemas en vez de nosotros le damos más cabía que a, la, que a la bendición de Dios digamos nosotros en vez de lloramos hay un problema que no sé cuánto y que no sé y lloramos y, y le damos más fe a la, al problema y no volvemos a la iglesia y si somos cantantes ya no queremos cantar y si somos predicadores ¿por qué? porque Dios no me contesta porque le damos más prioridad al problema que a la fe estamos comienzo con el testimonio de mi mamá 18 años mi mamá yo no creía en Dios ¿sabe por qué no creía yo en Dios? porque mi mamá sanaba porque Dios la usaba ella llegaba y le decía a usted, sano, y era sano. Y yo vi cosas. Le cuento un pedacito, un testimonio de mi mamá cuando yo no creía en Dios. Que mi mamá llegó un carajo porque una persona con unas mangueras acá en aquellos tiempos, hace 17, 18 años atrás, usaban unas mangueras acá con una cajita que ahora ponen una bolsa. Antes era una cajita con una manguera, Iba, defecaba y hacía todas las cosas y llegó el hombre con la cajita millonaria <risa> la ponía ahí y mi mamá como tenía una gran fe le dice hoy sos sano y me quedo yo digo yo es sano y digo qué es lo que anda de carajo ahí me dice ahí él defeca él, le hicieron una operación y, y digo yo mi mamá cómo usted le va a decir eso y si no se cumple vas a quedar mal me dice por eso es que usted es un hombre que no es bendecido porque no tiene fe bueno se va mi mamá y comienzan un montón de viejas con ellas a brincar ahí y qué Dios aquí qué Dios allá y yo y yo estaba comiendo allá y yo los vi y a mí me daba risa porque uno se burla de los cristianos cuando no cree en Dios y yo vi a ese montón de viejas brincando ahí y yo decía y, dice, y el hombre estaba allá con una cajilla aquí con la cajilla aquí y yo digo yo y le dice, hoy sos sano, le dice mi mamá, hoy sos libre. Y el hombre, sí lo creo, sí lo creo. Ya te para el pelo porque eso, güey, yo lo vi en vivo y de todo color, ¿verdad? Y comienza con una manguera, ¡Pra! Y yo, uy, señor, y comienza con la manguera, ¡Pra! ¡Pra! Y se la quitó las cuatro mangueras. Y yo saqué su algo y yo, si ese hombre se muere aquí, mi mamá la mete a la cárcel. <risa> Vea lo que, no, es que es increíble. Vea, ¿cuántos tienen fe en Dios? Amén, dicen todo, ¿verdad? <risa> Pero ¿sabe qué pasa? Si aquí viene una persona en silla de ruedas, todo el mundo estará, ¿será o no será? Y le decimos Amén. Mentiras, ustedes están como cuando yo con las mangueras. Hasta que, ¿sabe cuál es? ¿Qué es la palabra del ignorante? El ignorante dice así: Hay que verlo para creerlo. Y dice el Señor, hay que creer. Vamos. Y entonces comienza con la manguera, pra, 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 y comienza a danzar el hombre para allá y para acá, y cae de pata para arriba. Y digo, se murió, se murió. Yo me fui, y yo me fui asustado. En la tarde llego yo, mi mamá está limpiando, porque para ella era normal. Usted trae al pastor aquí y, y le dicen, Usted sana, Usted va a ser sana hoy, y es sana. Y como ya uno lo ve normal Y ella se va y le cuenta a todo el mundo Fui sana, que fui sana Y todo el mundo, ah bueno, sí, está bien De por sí es ella, no, no soy yo ¿Verdad? Usted ve la, la, a Casluna, Luna Que es, mucha gente se ha sanado muchas cosas Ah, mira Pero cuando usted está en ese, en ese campo Usted entiende qué es eso Y está mi mamá limpiando Y le digo, mami ¿Y qué pasó con aquel hombre? Y dice, güey sano, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Oí? Y después todo Ya cada ocho días Que yo llegando Y mi mamá le decía ¿Y aquel hombre? Y esperando que no la llamara Para meter a la cárcel ¿ah? Yo asustado por mi mamá Me dice mi mamá Vamos a la iglesia Un día ya después de tanto Me decíamos la iglesia Yo no creía Yo era borracho eh, Ahí andaba para ir para abajo Como me seguían tanto las mujeres Entonces yo jugaba de guapo Y nada que ver Y así todas esas cosas y entonces, pero antes de contarles de que cuando fui a la iglesia, le cuento qué pasó. Todavía, vea lo que es Dios. Dios te lo hace ver a uno. ¿Sabe qué, puede ser? qué hace usted con una oración? Dios, hazme ver lo que no puedo ver. Y Dios te hace ver cosas que usted, que no se imagina. Y vengo yo y comenzaron a salir las pantallas. ¿Verdad? Y entonces yo vine me la llevé y me la dieron mala. La llevé a arreglar como a siete partes y me dijeron que no tenía arreglo. Mi mamá tenía un cajón grandísimo que parecía un comején de los viejos, ¿verdad? Y le digo a mi mamá, me dice mi hijo, ¡ay, qué linda pantalla para ver este, eh, música cristiana, para ver un montón de cosas! Digo, sí mami, pero es que. No es que tengo que mandarla a San José porque allá son los técnicos, dale, toda la historia. Me dice mami, yo voy a orar por esa pantalla. Si esa pantalla funciona, me queda a mí. Si usted quiere. Como yo ya la he llevado a siete partes. Digo, si usted quiere. Vea que lo que estoy contando, estoy en la casa de Dios, no le puedo mentir. Y viene mi mamá y agarró un poquito de aceite, la ungió. Ya me sirvió comida, estamos ahí. Y entra mi hermanilla. ¡Ay, qué linda pantalla! Y le dice, mami, sí, es que eh, Ale la trajo ayer. Y, cuenta, y viene, la conecta y la prende y prende. <risa> ¡Wow! Y yo. y yo me quedé así. Ya eran dos milagros que voy viendo. ah ¿eh? Y me dice, mami, cuando usted cree en Dios, sucede en humanos sucede dice el Señor ten fe y moverás montañas la que se me fuera el pelo y entonces vengo yo y me quedé así y yo entró el egoísmo ah digo mami vea mejor yo me la voy a llevar porque si se le jode te, me dice mami llévese ese usted dijo que se llevaba ese mami pero si se le jode se va a quedar sin tele bueno yo me lo llevo pero se me va a quedar sin tele porque yo me quería llevar la pantalla porque ya encendió Ojo, me llevé el cajón grandísimo, ya iba viendo la pantalla, ya me lo llevé. Se murió esa señora y todavía funciona la pantalla. Y mi mamá se reía de mí, ¿no crees, verdad? Y me dice mi mamá, en ese desayuno me dice, usted va a tener una empresa y sus hermanos van a trabajar para usted. No tenía ni trabajo yo. Digo, yo empresa de dónde. Ten fe. Ya Dios me lo hizo ver y me lo puso en el corazón. Y yo la vacilaba y yo, "Todos mis hermanos trabajando para mí." Sí. digo, ah, yo los agarro con un látigo,
0: trabajen esclavo." ¡Paja!
1: Y me burlaba de ella, de la palabra que me estaba dando. Y entonces me dice, "Vamos a la iglesia." ok vamos a la iglesia yo estaba arruinado, sin trabajo le robaba a mi mamá en vez de mil colones para comprar cigarros, en vez de decir mami présteme para, para ir, porque tengo un trabajo y mentira era para comprar cigarros y toda esa historia ¿eh? que hacemos todos porque todos lo han hecho a mí no vengan aquí a jugar de ángeles y entonces vengo yo y estoy arruinado y voy cortando un poquitico la la predica porque si se la cuento toda de lujo lo vamos a la una de la tarde aquí tres de la tarde en una fiesta sí lo quedamos hasta las diez de la noche pero como estamos en la casa de Dios todo el mundo quiere irse ¿verdad? entonces vengo yo no podía salir de mi casa porque yo allá en Costa Rica no sé acá se paga una pensión cuando usted tiene hijos y yo debía la pensión y me andaba buscando la ley por la pensión entonces yo andaba aquí como, como, como un ladrón y yo no podía salir de la casa pero yo estaba tan mal yo me quería quería buscarme un arma para ir a matar a esa mujer de la pensión bueno y todas esas coloqueras que a uno le pasa por ignorancia me dice mi mamá vamos viene un predicador de Colombia y Dios lo usa mucho digo bueno está bien vamos ahí lo fuimos, ojo, para los que se avergüenzan de Dios, yo fui uno que me avergonzaba de Dios, entré casi de cuatro patas a la iglesia, porque después mis amigos me veían ahí, ¿cuál es amigo? para el tonto, ¿eh? escúcheme bien, era, era como allá, era como un encuentro que se, bueno había mil personas en esa iglesia, y yo me quedé en la, en la pura esquina esa iglesia es grande donde mi mamá iba y en esa iglesia estaban recibieron el encuentro recibieron todo y se paró el predicador y antico del predicador dio el testimonio el de la el de las mangueras yo me quedé así yo wow y yo lo vi y dice yo recibí una bendición de una hermana y Dios la usó y, y ahora él anda predicando por todos lados tal vez algún día llega por aquí y usted va a decir este es el de la manguera pero él cuenta el testimonio y ha ahí a muchos países contando ese testimonio él anda agradecido con Dios que usó a, a Doña María a como hoy me puede usar a mí para que entre las bendiciones a sus hogares estamos y ya comenzó y yo estaba ahí con un paquete de cigarro aquí, flaquititico, con, con, con un hueco en los zapatos, de la imagina la bendición que andaba, y, y, y la camisa esteñía, la ex mujer que tenía yo me decía que parecían a fotos, siempre con la misma ropa, y yo, todas esas cosas, esas humillaciones a mí, me apagaba el corazón, ¿verdad? ¿A cuántas mujeres le han dicho que es fea? Y no salen, y se pintan, y se hacen cosas porque es fea. Cuando usted se siente lindo de corazón, así le digan fea, usted dice, es envidia. Y me siento yo, ahí agachado, que nadie me vea, y, y, y me encuentro a una amiga de, de fiesta, otro amigo, ¿y qué es que está haciendo aquí?
0: Ah, no, qué, qué, qué".
1: Con una vergüenza, ¿y usted qué está haciendo aquí? No es que queremos cambiar, ellos sí querían cambiar, y yo estaba con una vergüenza y yo era hijo de una profeta que Dios la usaba muy grandemente ¿verdad? y se queda el pastor ahí orando y mi hermana fue calzada de las muelas y la otra fue sana, ese día ese predicador se levantó una señora de silla de y yo me quedaba así y decía, no esto se presta, hasta aquí están recogiendo, decía yo porque uno no cree yo ahorita le puedo contar muchas cosas que yo sé que algunos de ustedes no creen porque tienen que suceder en sus casas para poder creer cierto o no y me levanto estoy yo ahí me agacho y dice el predicador aquí hay un hombre que ocupa de Dios dice el Señor que aquí hay un hombre que ocupa de Dios dice y con los ojos cerrados dice uno de camisa negra que está allá y había otro de camisa negra aquí y lo empujamos vaya 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 oiga ¿sabe por qué yo digo que era de Dios? porque con el hombre con los ojos cerrados no sé si estaba así o así pero el hombre dice ese no el que está agachado era yo <risa> y me levanto yo y me abrieron un pabellón había como mil personas así hasta el altar y yo si me fueran dejado un campito salgo yendo porque yo uno se avergüenza ¿cuántos se avergüenzan de Dios? no yo me voy a, a escojo cualquiera que venga a predicar aquí y viene. <risa> ¿Ah? Se avergüenzan de Dios. ¿Ah? Ojalá que ande con una noviecita, como aquel que está allá, de camisa gris. Yo creo que anda con una noviecilla y no. Yo me voy ahorita y le digo que venga a predicar aquí algo y se queda. <risa> es que, y, y no, se va. Así somos nosotros. Cuando nosotros perdemos el miedo a Dios. Cuando nosotros perdemos todo, con, estamos deseando que, vea, yo decía la cantar, yo veía a todas estas personas cantando ahorita y yo me quedaba así, yo, yo decía, deseo cantar, pero quien tiene su don? Uno para predicar, unos para cantar, otros para hacer, no sé, o sea, todos tenemos un don y que, y si no puedo cantar, no canto, pero por aquí por lo menos estoy hablando, ¿ah? ¿eh? Y me vengo yo. Y todas las viejillas que andaban con mi mamá. Porque las que más le oran a Dios son todas las ancianas. ¿Sí o no? Ustedes quieren que oren por usted, Buscan una señora mayor. Siempre en las iglesias. Yo los bendigo a todos los ancianos. Que por, por ellos estamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Honren a sus abuelos. A todos los ancianos. Porque como yo voy a llegar. Ya estoy adelantando. ¿eh? Entonces. Vengo, yo estoy acá y todas las viejillas, que Dios te llama, Dios te llama, ay, cállese, cállese, uy, que Dios te llama. Y mi hermana, ay, y yo, ay, Señor, Dios, y todo el mundo decía, pero es el hijo de Doña María, es el hijo de Doña María. Y mi mamá me la topé así, llorando, me decía, se cumple la palabra, Dios te llama y a mí. Bueno, cuando yo me acuerdo de eso, se me, se me hace un nudo porque ella oraba tanto por nosotros y ella lloraba y me decía Dios te llama Dios te llama y yo pasé y digo ah señora magnesia y que porque cuando uno es ignorante así es y me fui y llegó el predicador y dice oh hermano tú tienes una fuerte brujería, ¡Pablo! oremos por mi hermano y todo el mundo para y yo volví a ver todo el mundo y todo el mundo orando señor quita todo demonio, toda brujería de este joven que no sé cuánto y me dice ven y yo me acerco ahí sí dice el Señor dice el Señor por eso a cualquiera que le hayan dado palabra se cumple por eso estoy aquí si usted no lo entiende es porque son rebrutos no importa yo me voy el domingo si quedan bravo conmigo no importa son tontos porque la palabra se cumple Oiga Lo que yo estoy contando No es mentira Yo era un hombre borracho Con las ruinas más grandes del mundo Venimos de familias pobres Borrachos y alcohólicos Buenas herencias y, y comienza el hombre Y dice Señor Me habla dice. dice el Señor Que tú vas a hacer de bendición Para esta iglesia Y a mí una confusión ahí va ¿eh? Dice el Señor que tú vas a ser próspero y bendecido. Y yo decía: Sí, para tomar guaro y para darle por la jupa a todo el mundo, para que sepan que, que Ale prosperó. E Esa era mi, mi mentalidad de ignorancia. Y dice el Señor que muchos vendrán a la casa de Dios por medio de ti. Ok. Me dice: Pasa. Y me puso la mano y me dijo y comenzó a llorar y dice dice el Señor dice el Señor que te va a prosperar grandemente Señor baja dos ángeles del cielo para que lo acompañen siempre y yo sentí un fuego que me bajó por aquí y yo sentí aquello bueno usted sabe que uno no va a cambiar de un día para otro porque uno es cabezón me fui a escondidas ahí por la pensión me metí una cantinilla, me eché unas birras pero yo ya me sentía diferente cuando Dios te marca cuando ustedes se devuelvan porque yo sé que alguno de ustedes se va a devolver al mundo porque ustedes son ignorantes pero cuando se devuelvan ustedes se van a sentir mal donde estén parados porque adentro te habla el Espíritu Santo te van a sentir mal se lo, ya ya, ya se, se lo digo por qué. Y yo me, estaba en la cantina y me quedé pensando todo lo que el pastor me dijo anoche. Llegué a la casa medio tapiz, me acosté. Vivía en la casa de mi mamá. La casa de mi mamá estaba tan bendecida que eran una silla de aquellas café que estaba allá. Pero eran blancas, pero estaban café de humo. Eh, tres ollillas hasta que brillaban de tinte eh, el catre donde nosotros dormíamos, dormía así, porque era un catre que se... Pobreza extrema. Había una ruina brutal. Escuchen bien esta parte para que se lo graben en su mente, porque puede estar en sus casas. Y vengo yo y me levanto. Estoy acostado, perdón, ahí. Y en eso tocan la puerta, prum 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 prum. Vea cómo trabaja Dios. Mi mamá, como era muy reconocida de que ella la usaba mucho Dios, digo, seguramente viene alguien para que ore por ella. Y, y abre la puerta, mami, y yo oigo, yo estoy en el cuartillo. Dice Doña María, sí, la voz del predicador. Digo, ¿qué viene a hacer? A mi casa, en un barrio de baja categoría. Un predicador de esos, de Colombia, decía yo. Qué raro. Le dice, Doña María, sí. Ah, sí, a ustedes, le dice. Es que anoche Dios me la puso en el corazón y mi cabeza y no pude dormir. Y le traigo una palabra. Llegó con el pastor. Ella le dice, pastor, sí, esta fue la que yo vi anoche. Ah, sí, yo sabía, Doña María. Y le dice, dice el Señor que ya no llores más. Porque las puertas del cielo se comienzan a abrir en bendición a partir de hoy. Y mi mamá cayó en casa y lloró porque ella sí creía en Dios todo lo que le dijera. Y entonces yo oigo eso y me levanto. Y me dice el pastor, uh, por ti fui que lloré, oré anoche por vos. Y digo yo, sí. Oh. Eh, Dios no se equivoca dice, la bendición viene. Entonces cuando le pregunto yo al pastor, pastor, ¿por qué mi mamá tiene 18 años y no ve la bendición que tiene y todos los días que Dios viene, que Dios va a bendecir, que Dios aquí, yo me comencé a burlar del pastor y mi mamá no me bendecía. Yo la oigo todas las madrugadas, señor, que, que viene, que. todas las madrugadas la misma historia y no ve la bendición y me comenzó a aplaudir hoy le voy a contestar por qué mi señor no ha traído la bendición a este hogar escuchen todo porque es para todos en veces yo yo, yo veo gente que se baja de un carro ahí, aquí y creen que están bendecidos no hombres eh, tal vez en su hogar hay problemas de problemas, la mujer ya lo quiere dejar los hijos andan en drogas y todo eso cuando la bendición llega, llega, aparece firme en su hogar, ¿estamos? Y entonces me dice, ¿qué pasaría? Me dice, ¿tú amas a tu mamá? ¡Ja, claro! Yo mi mamá la amo y yo peleo con cualquiera, por ella. El que me la trate mal, yo voy a pelear por ella. Y se rió de mí, me dice, e ignorante, porque los colombianos son como muy despachados para hablar. Oh, esto es un ignorante, me dice. Tú sabías que amar no es pelear ni nada. Amar no es solo hablar. Como, como dijeron, ¿cuántos aman a Dios? Amén, 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 todo va. Le dice, "Amar es dar." Tal vez ustedes dicen, yo les pregunto otra vez, ¿cuántos aman a Dios? Y todo el mundo, "Amén." Y hasta brinca más alto cuál cual llega más arriba. Pero el amar es dar. Le voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuántos aman a su, a su papá y a su mamá? Amén. Bueno. ¿Cuánto le dan por semana platica la mamá y el papá? ¿Será que dijeron la verdad? El amar es dar. Cuando se mueren lloran. Se fue mi mamá. Pero es envía. Si tú eres mi papá, yo me preocupo porque estés bien bonito que en verdad estés comiendo eso es amar envía ¿Cuántos? yo sé que aquí hay personas que están bravos con el papá o la mamá o un hermano que se muera, ojalá que, se, que Dios lo castigue que, ah. lo que hay veneno en su corazón y en su boca porque uno tiene que ir y decirle hermanito perdóname te amo vamos a la iglesia para que Dios te bendiga como me bendice a mí esa es la idea. Estamos. Y viene mi mamá. Y entonces él me dice a mí: el amar es dar. Mi mamá vendía pasteles y tamales. Me dice: ¿Tú amas a tu mamá? Sí, claro. Ya me estaba dando por la jupa. Me dice: agarra eso, esas dos ollitas y vais a las vender vos. Ah, no, ¿cómo ir a vender yo tamales y pasteles? Jamás. A usted no le da lástima ver a tu mamá vendiendo pasteles y tamales. Me comenzó a tocar el corazón. Y a mí se me salía la lágrima, me dice: no la dejes, no, por eso está esta viejita, andar vendiendo pasteles y tamales. A usted no le da dolor. Es tu mamá, te, chiquitico, te alzó, te limpió, te, te dio todo. Me decís que amás a Dios y no honras a tu mamá, que fue la que te limpió vía. Y me decís que amás a Dios ni lo conoces ni sabes cómo es y nada más lo amo y a tu mamá y a tu papá en vida te dio todo ni un kilo de carne le llevas ¿cuántos aman a su mamá y a su papá? preocúpense por ellos todo dice Dios honrarás padre y madre así que el que esté bravo con su papá y su mamá a partir de hoy vaya y lo busca y le pide perdón para que pueda entrar a la bendición a su hogar número uno y entonces me quedé triste yo me dice qué pasaría si Dios cae un saco de billetes de tu mamá a quién nevar ustedes a quién cree que le va a, dar? a los hijos ¿será que los hijos se merecen una bendición si no honran a sus padres? no ¿ah? y como mi mamá tenía un corazón tan grande ¿a quién va a bendecir? a los hijos y nosotros éramos borrachos y esto, lo otro y un montón de cosas entonces le digo yo pastor ¿y qué hago yo ahora para poder que mi mamá sea bendecida? fácil me dice bendice a tu mamá tu mamá ora por vos y así va creciendo la bendición porque Dios quiere que tú bendigas a tu mamá no tu mamá a vos busca de Dios y yo le y, esa, y ese mismo día le prometí a mi mamá le digo tú no vuelves a vender más yo me voy a hacer cargo mi mamá no creía en mí porque yo era borracho <risa> pero en mi corazón eh, quedó esa semilla y entonces yo comencé estaba sin trabajo tenía cinco meses no trabajar porque tenía una ruina brutal fui a pedir trabajo y el primer platica que me gané le llevé un diario a mi mamá en vez de nosotros nos casamos con una mujer que no es nada mío y le ponemos aire acondicionado le ponemos carro le ponemos un montón de cosas y a mi mamá y a mi papá que se lo lleve el diablo ahí, ahí están sufriendo Vamos para otros países ¡Ja! y enjollados y de todo para otros países. Y la mamá y el papá vendiendo pasteles, vendiendo tamales para poder sobrevivir. Y los hijos que le dieron la vida y prósperos son los más malvados. Así era yo. Estoy contando mi vida, no de ustedes. Y entonces vengo yo y le dije a mi mamá tú no vas a volver a vender pero mi mamá era muy alcahueta mi mamá, yo tenía otros hermanos, una hermana que era fiestera, tenía otro hermano que jugaba el loco decía que era loco y mi mamá 27 años no trabajó porque mi mamá le compraba zapatos y todo porque se hacía loco y en la calle andaba haciendo sus desastres mi mamá le cayeron todas las ruinas que podía haber. Mi padrastro tenía dos operaciones aquí no trabajaba porque decía que no podía trabajar y andaba aquí. ¡Oh, la ruina que había en esa profeta! Y así hay pastores. Y entonces yo comencé a bendecir a mi mamá. Mi mamá comenzó a viajar a otros países. Yo comencé a arreglarle la casita, se la, se la arreglé bien bonita, le compré sillones nuevos, ella ya no volvió a vender... Pero Dios me comenzó a prosperar a mí. Pero tenía dos parásitos, que era mi hermano y mi, y mi padrastro. ¿Cuántos parásitos hay aquí? Y entonces yo vine, comencé a bendecir a mi mamá, a bendecirla, a bendecirla, a bendecirla. Y darle esa bendición tremenda. Y yo comencé a prosperar. Se acuerda que el pastor me dijo, Mickey, yo iba a ser de bendición para la iglesia. La hice nueva. Cuando yo terminé, me, me acordé el pastor y digo yo, mira ese pastor me ha dado la palabra, vea cómo se cumplen. ¿Se acuerda que el pastor dijo que yo iba a llevar mucha gente a la iglesia por medio de mí? Me gané cualquier cantidad de personas. Las mandaba a encuentro, las mandaba... Todavía, yo mando montones de personas a encuentro, he arreglado muchas iglesias que nunca me imaginé. Aquí estoy trayendo un poquito de bendición para ustedes para que vean que la palabra se cumple y así he visto tampoco es que, que vas a ir en línea recta siempre va hay obstáculos porque los obstáculos escúchenme bien escúchenme bien para los que andan llorando ahorita ¿cuántos están llorando aquí por problemas? si anoche te vi llorando tienes problemas son obstáculos porque Dios te está puliendo. Porque viene algo mejor. Dios no te puede, no te puede bendecir brutamente. Vea Moisés. Dios lo mandó a Palacio y de todo. Para poder sacar a Israel de su tierra. Porque no iba a poner otro bruto. Sacar sacar otro montón de brutos. ¿verdad? Así es la vida. Entiendan. ¿Sí o no? ¿Qué hace usted cuando tiene hijos chiquiticos? Te voy a mandar a estudiar vas a hacer y nos vas a sacar y hay muchos que han sacado a sus, a sus papás de la ruina profesionalmente han jugado bola otros y, y son millonarios ahora pero que usted me diga a mí que que un, que un arruinado va a sacar otro arruinado y serían dos arruinados ok escúcheme bien y comencé yo a darle la bendición a mi mamá y Dios me comenzó a prosperar me devolví por eso yo digo a ustedes que aquí habrá muchos que se van a devolver no se devuelvan piénselo bien porque yo me devolví el montón de personas que me había ganado para Dios los perdí en una noche como Dios me estaba dando yo tenía cinco carros tenía propiedades por todos lados, tenía un montón de cosas ¿verdad? en veces cuando uno está prosperado en Dios el bichillo te jala y te acomúa en un lugar que perder la convicción con Dios cuidado cuando Dios comienza a bendecir se nos olvida la iglesia se nos olvida la llorada que nos pegamos para que Dios nos, nos diera la bendición se nos olvida orar ya no oramos porque no ocupamos nada no, cuando ustedes están bendecidos en Dios tenemos que orar más para no perder esa bendición ok me vengo yo y me puse un barcito y lo hice como este salón más grande puse pantallas por todo lado hice barras por todo lado que habían 300 personas sentadas y que no sé cuántos. y no volví a la iglesia en la inauguración llegaron 4.500 personas abrí a las 5 de la tarde y tuve que cerrar a las 11 porque me quedé sin licor pero cuando yo estaba detrás de la caja a mí se me paró el pelo se me vino una cosa fea y se me salieron las lágrimas le dije perdóname Señor porque en mi adentro me brincaba algo feo y yo se me salieron las lágrimas y yo le dije Señor perdóname porque yo vi a ese montón de gente mi mamá ganándose alma para allá en una en una y yo en una noche perdí 4.500 mentirosos Junto conmigo. Y de ahí se me vino una ruina brutal. Perdí todo. Me quedé solo con el barcillo ese. Pero Dios cuando te ama, te ama. Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Y yo vine y una noche estaba, yo le dije a mi mamá, mami, ¿qué hago? Me dice, tienes que renunciar a eso. Y solo eso me quedaba. Digo yo, ¿cómo hago? Y una madrugada, orándole a Dios, ya ahí sí comencé a orar otra vez, pues estaba quebrado, brava. ¿eh? Dios me, me puso que me subiera al techo de la cantina. Yo le decía, mami, ellos me decía yo mismo, ¿cómo voy a subirme ahí a orar? Dios me ponía de corazón. Yo decía, ¿pero cómo? La gente va a decir que soy un brujo ahí arriba, ¿o qué? Y un día me decidí y me subí. Y me senté. Y le dije, Dios saca de mi corazón ese bar y esa maldad y te prometo que te voy a seguir pero sácame de corazón y llegué de mi mamá al día siguiente le dije mami ¿por qué Dios me puso que me subiera ahí y todo, me dice porque Dios los demonios tienen un cierto nivel y cuando usted está en lo alto los profetas el que se sube en altar, lo que se suba siempre está más alto porque Dios lo pone en alto usted dice por eso mucha gente dice cuando subas te acordarás de mí ¿verdad? Moisés subió al Sinaí todos han subido un alto ustedes aquí están en una bendición todo lo que ustedes digan Dios lo va a escuchar porque estamos en alto ok bueno yo estaba tan acabado que yo vine a los tres días llegó un socio mío se quedó con el bar me salí de ahí con, con, con 200 mil con 200 dólares en la bolsa me fui y yo acabado volví a la camino de Dios volví a, y le pedí perdón a Dios volví y en tres meses Dios me volvió a restaurar y todavía Dios no confía en mí cuando uno comete errores pierde muchas bendiciones y todavía si yo no me hubiera desviado no estuviera también ni aquí estuviera en otro nivel demasiado grande pero yo perdí ese nivel no pierdan sus niveles si ustedes ya están hasta aquí están a punto de otros niveles pero si ustedes se devuelven vuelven a cero yo tuve la oportunidad de que Dios me restaurara. ¿Será que ustedes también tengan la oportunidad? Claro que sí. Pero pierden camino. Estamos. Entonces, Dios me restauró. Se cumplió lo de la iglesia. Se ha cumplido muchas promesas que Dios se cumplió la promesa de la, de la empresa que mi mamá me dijo. Se han se ha cumplido muchas promesas que Dios me ha dado todo lo que me dijeron en esa iglesia a mí en veces cuando estaba en una iglesia se me salen las lágrimas de ver cuánto Dios me ha bendecido Imagínense que les voy a contar algo no para rajarle bueno también pero a mí tuve el privilegio en un negocio en un negocio de tener un carro que valía 300 mil dólares era uno de los carros más caros en Costa Rica y habían dos nada más y todo Costa Rica decía aquí el que la tiene es los López porque nosotros tenemos la empresa López y un carajo muy millonario de Costa Rica imagínense del polvo a ser reconocido en un país con una empresa y muchas cosas es porque Dios está con nosotros Cáigase de espalda de ser pobre y andar como una foto, como me decían, y ahora tener propiedades grandes. Yo he ten, he ten, tengo en este momento 4000 hectáreas en Costa Rica que Dios me ha dado. No les estoy rajando, les estoy contando cómo Dios prospera. Ustedes ahorita dicen: Yo no tengo nada, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Mañana Dios puede hacer un, un cambio radical en cualquiera de ustedes, mientras le creen a Dios. ¿Sí o no? Una unción tremenda. Mañana Dios te puede usar a vos y sanidad. ¿Sí o no? Dios te puede usar a vos en predicaciones y ganarte muchas almas. Dios los puede usar a ustedes y tal vez han llorado estos días y Dios tiene algo tremendo para ustedes te me para el pelo porque yo sé que Dios habla a través de mí porque él los quiere bendecir ah, como Dios me ama a mí los ama a todos ustedes sí o no ¿Cuál es, la, cuál es la diferencia entre mí y ustedes ninguna vienen cosas duras vienen obstáculos yo sé que después de las cosas malas vienen las buenas y así lo he visto yo yo he llorado Madrugada, con una presión tremenda. Y yo dije: Ah, Dios está conmigo. Yo, es que Dios, en vez de Dios te cierra la llave, Dios te da una empresa porque Dios te la da. A usted se le olvida porque vaya para acá, vaya para allá, vaya para eso. Si Dios te cierra la llave, y usted ve que su hijo está gastando mucho y se está perdiendo por eso. Y es que Dios quiere que usted lo vea, lo, lo corrige y comienza a traer la bendición así es en la iglesia el pastor Dios lo pone ahí predica lindísimo y de todo los cantantes en fornicación y la iglesia va para arriba y él no se fija que atrás tiene un y los que los, los que andan en las puertas murmuradores hablando de todo mundo y, y no, no atiende bien a las personas porque es grande no le pone cuidado a esos detalles pero viene Dios y le cierra un poquito la llave y él comienza a ver cosas que en verdad le están causando el cierre de la bendición si Dios me mandó aquí es porque Dios quiere bendecirlos estamos y comenzó la bendición de lo alto otra vez si han visto todas las cosas ahora corto con mi testimonio porque si no sigo toda la noche acá Escúcheme bien, ahora les voy a decir cómo dejar entrar la bendición a sus hogares. ¿Cuánto me queda, pastor? ¿Cuántos se quieren ir y tienen hambre? Ahorita sale el bus. Ok, entonces, escúcheme bien. Mi mamá, el alcahuetismo, ¿cuántos son alcahuetas aquí? ¿Usted es alcahueta? Ok, este, escúcheme bien. El alcahuetismo es ruina. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, ok. Usted lo dijeron, no yo. ¿Cuántos están en Unión Libre? Anoche lo pregunté. Que están así como... Allá se llama Unión Libre, aquí no sé, lo mismo, ¿no? Ajunt, juntos, como rejuntados, dicen Nicaragua. ¿Cuántos hay aquí? ¿Se está juntada? Sí. Ok no sé, yo tal vez algunos verán aquí que no quieren decir mientras estés adjuntada, no hay bendición porque Dios no es alcahueta yo tengo que decirte la verdad porque yo quiero que tu bendición entre si no te casas no hay bendición están en los diez mandamientos de mi Dios no fornicarás, no alterarás hay gente que si está casada y se volvió a casar no importa porque en, en, en ninguna parte de la Biblia dice que, que, el, que el que se casó una vez y se vuelve a casar no entrará en el reino de los cielos eso es mentiras Dios quiere que estemos en orden el orden es es así respetarás las leyes de la tierra entonces cuando usted compra un carro ¿qué hace? ¿lo traspasa a nombre suyo? sí, sí ¿eh? entonces igual es mi esposa si usted se casa conmigo hoy yo de una vez firmo y usted es parte, estamos en reglamento con Dios no importa su pasado, su, si usted fue casada o no fue casada ¿por qué? porque ya usted se divorció de aquella persona, no funcionó salimos de un pecado, me pegaba no sé qué, me da vuelta y ahora estoy con una nueva persona, yo he visto grandes personas de Dios que fueron casadas y Dios les quitó ese estorbo ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Fuiste casado vos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Querés tu bendición? Yo te prometo ante Dios que el día que te cases, al día siguiente comienza tu bendición. Y grandemente. Y para todos aquellos que estén en unión libre y no se han casado, apenas se casen, Dios los bendice. Se los digo porque en mi testimonio fue así. Y eh, yo me casé hoy y a los días comenzó Dios a darme una bendición. Vamos con mi mamá. Viene mi mamá para que usted vea el alcahuetismo. Tenía un hijo loco y el borracho. Parásitos. ¿Cuántos parásitos hay en su casa? Sí. Bueno, ni me cuenten. Esos parásitos que había en la casa. No dejaban que la bendición de mi mamá entre. Se muere mi mamá. Melgar oró por mí tres días antes que Dios le ha puesto que, que me brindara el corazón porque venía un dolor grande. Y oró por mí y era un espíritu muerte, me dijo Melgar. ¿De verdad, Melgar? Fue una predicación que fue a Costa Rica. Y oró por mí y yo, ¿será que voy a morir? Y fue mi mamá que murió. Pero los tres días de muerte mi mamá, ese dolor no, se me quitó, porque la oración de él me brindó mi corazón. ¿Estamos? ¿Qué pasó con los parásitos? Hermanas, llegadas a mi mamá, dice, ¿por qué no se murió mejor el padrastro? <risa> ¿Por qué no se murió mejor el hermano loco? Y doña María, que tanto bien hacía para mucha gente, no se quedó con nosotros, me dice la hermana. Entonces yo le dije, yo siempre cuando alguien me pregunta algo, yo le digo, Señor, dame sabiduría para poderle contestar. Le digo, yo es que Dios es perfecto. Mi mamá siempre oró para que ellos vieran la gloria de Dios. Y nosotros decimos, cuando tú y tu casa... Llegarán a los caminos de Dios sí o no? Pero qué pasa Dios se lleva al bueno Y deja a los malos Para que tengan un proceso Y lleguen a los caminos de Dios ¿Estamos? Por eso ser muy bueno Y peligroso Porque se lo llevan primero a uno <ríe> Ok Entonces Se lleva a mi mamá Escúchenme bien Se lleva a mi mamá Y yo le di la explicación A esa porque si se vuelve vivo el borracho entonces mi mamá pierde la fe ¿por qué pierde la fe? porque el borracho no fue cambiado mi mamá oró 18 años por él y nunca cambió el loco nunca cambió con 18 años pero ¿sabe qué era? el alcahuetismo de mi mamá era que no los dejaba crecer a ellos usted va a orar por su hijo usted va a orar por su hijo y le van a venir aquí y le van a decir durante 20 años que, que por favor Dios cambie a su hijo. ¿No lo cambia? Yo lo vi con mi mamá. Usted, la oración perfecta para Dios. Mi Señor, te pongo a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a lo que usted quiera poner en tus manos. Porque Dios sí sabe qué hacer con ellos. Y chao. el 24 de diciembre en mi empresa le pusimos en las manos de Dios muchas cosas que suceden porque digamos yo puedo ser un predicador el pastor y todo pero siempre hay, las parásitos comienzan a brincar y a joder y bueno y así pasó en mi empresa el 31 de diciembre muchos de mis hermanos estaban llorando porque comenzaron a salir pecados a la luz digo y ustedes lloraron en que lloremos dijimos no ahí están entonces ustedes verán cuando ustedes le pongan a su familia y los quiere ver acá no oren por ellos pónganse en manos de Dios y déjeselo a Dios que trabaje estamos cuando usted ve a su, su hermana aquí llorando porque le se accidentó un hijo bueno como Dios trabaje usted va a decir ahí está Dios trabajando no lloren porque ustedes lo pidieron ¿Su esposo? ¿Dónde está? No viene con usted nunca ¿Sí viene? ¿Ah? Está en media Cuando vuelva te va a pedir matrimonio vas a ver Escúcheme bien Y así sucedió con mi mamá Se murió mi mamá Ojo Para que ustedes vean que el alcahuetismo es ruina El loco Se casó tiene un chiquito así el loco y trabaja trabaja conmigo porque todos mis hermanos trabajan para mí todos el loco se casó todo el mundo se quedó así se casa el loco se casa el loco 27 años que mi mamá le compraba zapatos y ropeta porque anda de loco ¿Ah? se casó el loco Y teníamos, oiga, amuebló la casa en menos de que canta un gallo, hasta le dieron fiado en los almacenes y con bicicleta nueva y de todo. Y yo decía, qué raro. Pero me di cuenta que en veces hay madres que no dejan crecer a un hijo por la alcahuetura. Tome hijo, tome hijo, tome hijo. ¿Cuántos alcahuetas hay aquí? Otra vez, otro alcahueta. Ok, escúchenme bien el borracho escúcheme bien el borracho se volvió a casar y ahora mantiene a esa mujer y a mi mamá nunca la mantuvo cuando después de la operación porque no podía trabajar y para ahora para la honra y la gloria de Dios el loco va a la iglesia vea y mi mamá la pulsó 18 años y nunca lo vio se muere ella y el loco llega porque se cumple la palabra el borracho va a la iglesia tengo de testigo al profeta Melgar sino Melgar. entonces yo me di cuenta que la alcahuetura en veces ustedes padre son piedra de tropiezo en veces para sus hijos aunque les duela la bendición de ustedes no la pueden compartir con ellos si andan en malos pasos. Usted no puede agarrar de su bendición comprar una casa para ellos. Vamos, vaya Pulsela. Cuando yo me muera le dejo. ¿Sí o no? ¿Están acá? Para que ustedes entiendan que el alcahuetismo... Ahora, vamos con la cochinada. Si en su casa ustedes son cochinos no hay bendición ¿Por qué no hay bendición porque Dios donde está el orden está Dios estamos entonces si no hay orden en su casa no hay bendición hay gente que tiene un sillón con tucos que usted se, se monta en un sillón y se parece una meceora uh, uh. eso es ruina eso no es pobreza esos cochinos, con el perdón de ustedes, yo me voy mañana, si se quedan bravo conmigo no importa. Eso es cochino. ¿Sabe qué hacen ustedes? Sacan esa, esa ruina, la botan y ¿qué viene? Algo pasa pero viene nuevo. Así es la ropa. Ah, que yo soy muy pobre, humilde. Humilde es una cosa, pobre es otra y cochino es otra entiende entonces si usted dice que ama a Dios dice Dios amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo si tú no te compras una buena ropita para vos ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no le compras calzones a tu esposa ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu esposa ¿Sí o no es que no me alcanza la plata si le alcanza cuando uno comienza a bendecir Dios comienza a prosperar y a bendecir y a bendecir así es pero si usted es cochino con usted mismo vaya cómprese un buen trajecito para usted cómprese una buena colonia para usted cómprese cositas buenas para usted y entonces usted se ve bonito y ve a su mujer toda rota usted dice no va a tener que comprarle a esta también vamos cómprele también ¿Sí o no ah preocúpese por ustedes preocúpese por sus casas ¿cómo Dios le va a dar una casa nueva donde usted no edifica nada en su casa? Dios no te va a dar una casa nueva, seguro dice Dios le voy a una casa nueva, seguramente la pone peor escúcheme bien yo sé que algunos se enojan porque, ¿cómo voy a hacer para comprar? ¿cómo voy a hacer para esto? pero en una fiesta de 15 años y todo, mueven cielo y tierra y algo hacen si ustedes lo hicieran para su casa, es lo mismo. Levántense temprano, recojan basura, recojan todo y les prometo que al día siguiente hay una bendición. Esta casa es de Dios, no es de ustedes. Es de Dios. ¿Qué hay que hacer con esta casita? Ustedes como hijos de Dios. Ahora voy por la parte más dura. Diezmar. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Que no diezman. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Si usted no diezman, no son bendecidos tampoco. Por eso estar con Dios es muy difícil. Usted va con un narco y le da de todo. De un día para otro, pero si le falla te matan. Pero con Dios no. Dios tiene varias cláusulas, pero lo que te da te lo da para siempre y para siempre y, y más bien te quiere y te da más y te perdona siempre ¿sí o no? diezmo yo era un hombre que hablaba de los pastores para mí los pastores eran unos ladrones bueno hay algunos que todavía pero ¿qué pasa? ¿ustedes saben por qué están sentados ustedes escuchando esto aquí? porque aquí Dios usa un hombre para construir esto y ustedes se lleven una bendición para sus hogares Dios siempre usa a alguien diezmar yo no creía en el diezmo un día llegó y Dios me puso a un hombre que era un, eh, ñajo le dicen aquí también va y hablan así como no me cuento y Dios siempre pone personas para que no se les no les olvide y entonces un, él llegaba siempre donde mi mamá y él lo usaba Dios en muchas cositas y me dije, yo ¿qué pasó, Luis? me para que Dios te bendiga, sea necio. Esos pastores andan en carros de lujo y todo, y a costilla mía no. Que vaya a trabajar ese pastor. Usted no entiende. Es que los pastores, lo llama cualquier persona que se va a ahorcar, tiene que estar ahí. Y entonces, si él está trabajando, no pueden. Ah, si es necio, que trabajen y comenzó a decirme decirme, bueno hagamos una prueba ¿eh? Del diezm por seis meses y si Dios no lo bendice no vuelve a dar. está bien digo. pero sí, cualquier bendición que le caiga a partir de hoy usted viene y me lo cuenta ok 10 dice el Señor pruébame ¿Cómo es posible que nosotros vamos a probar a mi Dios? Si sí, es mi Dios. Pero todavía Dios, como somos tan brutos y cabezones y tan ignorantes, nos dice en la parte de la Biblia, pruébame, dar el 10% de tus ganancias y las puertas del cielo se abrirán en bendición. ¿Estamos? 10 y comenzó la explosión de bendición. Wow, ¡Wow! Digo yo, sí, sí, funciona. Pero cuando ya estaba un poquito próspero, ya no comencé a dar el diezmo Entonces mi trabajo era construcciones de casa y yo las vendía. ¿Verdad? Y un momento u otro no volví a diez se me trabó. Cuando tú no diezmas, se traban todas las bendiciones. Escúcheme bien, abuela. Número uno, la sanidad no entra. Aunque usted no lo crea. Porque le está robando a Dios. No entra nada de bendición a tu hogar. Porque le estás robando a Dios. Y ustedes mismos dijeron que Dios no. Es alcahueta. ¿Sí o no? Ustedes lo dijeron, no yo. ¿Es alcahueta Dios? ¿Sí o no? No, ¿ah? Entonces, si tú le robas a Dios, no hay bendición. Y se te vienen todos los problemas encima. ¿Por qué se te vienen los problemas encima? Porque tú eres un ladrón. Se lo digo así. Por si me voy mañana, no le digo. ¿Qué sabe que vienen a hacer ustedes aquí? Para los que vienen a, a robar a Dios, como no hay ninguna bendición, si tú no diezmas, lo que vienes a calentar silla. Sí Porque como entraste, te vas. Nada más te vas así, ay, qué lindo estuvo hoy. Ay, se va con esa alegría y llega a la casa a llorar, "Señor, ¿cuándo va a haber la bendición? ¿Cuándo?" No hay bendición, se lo digo. No, hay bendición, punto. Eso es todo. ¿por qué? porque Dios quiere que esta casa seamos próspera. aquí tiene que haber aire, acondicionado vamos a poner cortinas vamos a poner los bidonines ahí vamos a atraer una persona cada mes uh, todos nosotros nos vamos a encargar de traer una persona cada mes para que esas personas sean salvas y sean bendecidas como ustedes son bendecidos, ¿sí o no? ¿Cuántos, ¿cuánto promete traer una persona el, el próximo domingo? levante la mano Comprometanse con Dios Traer una persona El próximo domingo Son poquitos Vean los que quieren La bendición de Dios Por eso Hermanos Yo les digo de corazón Si ustedes no lo hacen Aquí volveré yo Y otra vez La misma historia Todos los mismos Arruinados Yo sé que algunos Se van a enojar conmigo pero ustedes dicen que tenemos que decirle la verdad. Yo vengo a hablarle la verdad. A mí me hablaron la verdad. Si ustedes no diezman, son ladrones. Si no ofrendan, no ven bendición. Y se vuelven para el mundo y más arruinados. ¿Por qué? Porque el Señor dice: Vengo a quitarle la vista a los que ven y dársela a los que no ven. Yo les estoy hablando de corazón para que ustedes entiendan por qué es que no son bendecidos. Número uno, limpiar sus hogares y cuidarse ustedes. Pedirle perdón a sus, a sus papás si están bravos porque tampoco hay bendición. No es ofrenda agradable para Dios cuando usted está enojado con alguien. Número tres, no hay sanidad, no hay nada. Por eso hay mucha gente que viene muchos años y, y ahí andan. ¿Ah? Más bien causan como, no sé, usted dice, qué raro, porque ese pastor no ha orado por ese carajo para que sea sano. Porque no deja la alcahuetura, no deja, no diezma, no nada. Usted se mete un poquito a fondo y le dice, papi, ¿qué te pasa? Ya diezma. No tengo plata. No, este... Y comienza con un montón de cosas que no puede. Sí se puede. Para Dios sí se puede. Ustedes todos tienen que poner esta iglesia más linda porque es la casa de mi Dios. Porque ustedes mismos dijeron ahora, yo lo amo. El amar es dar, no es hablar. Sí o no. El que bendición en su iglesia es bendición en su casa y todo. Yo sé que que a muchos les estoy cayendo mal pero como decía un señor en Costa Rica si le cae mal toma el caserse, rápido alivio. <risa> escúcheme bien yo sé que a partir de hoy Dios los va a bendecir llévense en esto grabado en su corazón vaya vea, yo tenía una hermana la tengo porque todavía está viva que tenía 11 años y la estaba sosteniendo el cable y la luz a la casa 11 años y, ni, y nunca le puso un tarrito de pintura a la casa 11 años y digo yo ¿sabe qué? usted es una ruina andante me dice ¿por qué? nosotros somos pobres digo yo en 11 años usted hubiera recogido 100 colones por mes usted compra dos cubetas de pintura por lo menos en 11 años ni eso telarañas la y todo, arruinados yo le hice la casa nueva volví al año donde mi, mi hermana y todo un chiquero y todo feo entonces yo le dije por eso es que usted no recibe bendición porque no cuida lo que Dios te da Si usted edifica su casa, la pone bonita, usted edifica usted misma y todo, te prometo en el nombre del Señor que la bendición va a entrar. Se lo digo porque yo lo he vivido. Yo tengo una empresa, Melgar la conoce, y yo, oiga, se ve limpia. Ustedes, cualquiera de ustedes dice, qué linda empresa. Y yo en vez me quedo porque yo me salgo de la empresa. Y vuelvo a ver y le digo, muchachos, vamos recogiendo, recogiendo basura, recogiendo, recogiendo, recogiendo. Y hemos recogido hasta dos vagonetadas de tierra, de basura y cochinada. En veces de ustedes creen que en su casa no hay basura, si sí hay. Lléguense ahora o mañana y recojan la basura que haya y les prometo que van a recoger tres bolsas de basura. Y si sacan calzones viejos y de todo, saquen todo lo viejo de su casa, no a los maridos lo viejo de su casa y verá que la bendición les algo pasa Dios no me va a abandonar Dios no me va a abandonar si Dios me trajo para acá para que les dijera esto y si ustedes lo hacen les prometo que hay una bendición pero no depende de mí dependen de ustedes yo me voy y yo sigo con mi cultura co con mi cultura que Dios me ha dado que les vengo a enseñar hoy. Oiga, soy hijo de una profeta y no vio la bendición durante 18 años porque era alcahueta. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mi mamá. Se cumplen las palabras. Pero yo, yo para que se cumplan las palabras yo he tenido que ir haciendo cambios. El diezmo. Vengo yo y no 10 meses más tenía cinco casas para vender llegaba la gente y me decía ya te la compro ya te la compro ya los tres meses no tenía solo que cinco, diez mil colones que son 20 dólares solo eso tenía yo y llevé a mi mamá ya te, y yo por la tercera vez porque sabe qué hacen ustedes sabe qué hacen ustedes igualito que yo seguro pastor, ore por mí Vieras que tengo una ruina y llora. Y esa película. Así era con mi mamá yo. Mi mamá llegaba, agarraba aceite, ungía, ungía las casas y mi mamá se me quedaba viendo y me decía, qué raro. Pero es que Dios contesta rápido. Se me acercaba y me decía, está diezmando. Ay sí, que sí, señora. Y yo por dentro, no, no. Está diezmando. Que sí, me dice, mami, qué raro. ¿Será brujería? ¿Será algo? Pero no, 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 no. Aquí yo siento no hay nada. Porque uno le echa la culpa a la brujería, le echa la culpa al diablo. Le, digamos, los, los gorditos, como yo. Aquel se ríe porque está igual que yo. En vez de estamos, ¡ay, me duelen las patas, señor! Bendecime, ora, orá por mí porque estoy mal. No, es que comemos carne como chancho. Y dice el Dios cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo hay que ir a correr hay que ir a hacer ejercicios, hay que cuidarse con las comidas ah, Dios, enflaquéceme por favor Dios no trabaja así eso le toca a ustedes ir a chequearse al médico para que no lo agarre descuidado todo eso Dios dejó la, todas esas cosas para que tengamos una oportunidad, sí o no? Y bueno mi mamá comenzaba a orar y un momento a otro le digo, mami, mami, sí que fue, estaba orando, digo es que yo no dije esmago. Mi mamá creía tanto en Dios que mi mamá parecía como pone, un, hay una señora que me se parece a mi mamá por ahí la vi yo esa señora como poner a correr a esa señora ahorita aquí para acá, corría a mi mamá ah, yo sabía, yo sabía y le agarraba esa loquera y yo pero ya, ya ¿qué, qué, qué, qué le pasa señora María, qué le pasa, venga para acá yo sabía ¿Por qué era que usted estaba trabada la bendición no me volviste a Dios mal verdad digo no Estás robando a Dios. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Porque uno cuando está desesperado, ofrece y ofrece y da lo que sea. Sí o no. Me dice mi mamá, fácil. Vamos a hacer un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios, tú lo tienes que cumplir. Y Dios te va a responder Escúcheme bien Comenzamos a orar Esta es la señora que se parece a mi mamá Mi mamá era igual que ella Pelo blanco Igual, igual, igual Una mujer que Dios la usaba Tremenda, grande ¿Verdad, Melgar? Igual, gracias, abuela. Escúcheme bien. Hice un pacto con mi mamá. digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo necesitaba la bendición de Dios. Di 10 mil colones, 20 dólares. Oramos. Dice, mamá, de lo que usted tenga en la bolsa, lo que usted quiera. Pero vamos a hacer un pacto. Entonces, los pactos se hacen. Si tú quieres una casa. ¿sabe qué tienen que hacer ustedes? buscarla ver que, cómo la quiere para que no cometan errores que yo cometí busca la casa y dice esta la quiero así la quiero yo así Dios se da cuenta que quiere ustedes porque Dios quiere que usted esté satisfecho con lo que usted quiere porque Él le va a mandar lo que usted le pide yo tenía un amigo que un día dice señor necesito una esposa no importa que sea loca ahí tiene una loca escúcheme bien ¿Sabe por qué yo le digo a usted que sí funciona eso? Porque si usted le pide un carro como usted lo quiere, eso usted, Dios le da. Estamos. Yo vine. Un día le pedí a Dios en una madrugada una casa al frente de la carretera con piscina. Me la dio. Y yo lloré ese día porque me la dio. Pero no le supe pedir. La piscina cabía mi esposa y mi hija nada más. El carro cabía nada más, eh, carro y medio. Ah y estaban haciendo la carretera de, de donde yo vivía y me tragué todo el polvasal del año y yo dije que soy bruto yo para pedir va otro día le pedí al señor trabajo señor y yo trabajo, trabajo, trabajo le pedí al señor porque la empresa mía vive de los trabajos y para lo, y la empresa mía ocupa trabajo y también dinero para poder solventar los trabajos y Dios me llenó de trabajo y le decía yo mi hermano somos brutos los dos me dice, ¿por qué no pedimos plata también? y comenzamos a pedir plata comenzaron a llegar pero ustedes tienen que saber pedir para muchachas jóvenes, solteras casen con un hombre que las pueda mantener que se puedan ser preparados porque si usted se casa con uno que no está preparado no sabe casar, le va a ir mal y, a la mujer, y el hombre que se casa con una mujer que, que no estudia, que no quiere nada con Dios y nada, pues va mal. ¿Estamos? Eso es fijo. Aquí no venga que, que Dios me puso a esa esposa, no, usted la escogió, no fue él. ¿Estamos claros? Y así no cometan errores. Cuando van a pedir algo, pónganlo en su casa, oh. oren por eso, újalos con aceite, y yo les prometo que Dios les comience a contestar. ¿Ok? Seguramente dicen carajos aquí jóvenes, ay güey pues, yo no estoy estudiando ni nada, ahorita me deja la novia. Entonces, vengo yo y estoy orando, ¿verdad? Por la, dimos los 10 mil colones, oramos y todo. Y me dice mi mamá, va a ver, vas a ver la gloria de Dios. Yo le prometí a Dios, dale el diezmo a los cinco días estoy en la casa de Dios no les puedo mentir a los cinco días me llama un amigo mío y me dice man ocupamos comprar una finca para vendérsela a un gringo que viene y me voy corriendo porque ese era mi trabajo encuentro la finca y de todo y entonces me quedo sentado con la señora y le digo señora este, es que para ver si vende la finca ya hacemos los arreglos y dice que sí que no sé cuánto ya llamo a mis socios y me dice que estamos bien y digo a la señora, ¿y usted qué va a hacer con toda esa plata que va a recibir? Necesito comprar cinco casas. ¿Es para el Necesito comprar cinco casas para hacer a una acá a mi hijo, porque si le doy la plata, la gastan. Yo las tengo. Me las tenés que recibir en el negocio. Me dice que ¿sí? sí, claro. Para la honra y la gloria de Dios a los cinco días vendí las cinco casas después de la oración y el pacto con Dios ¿cuánto le creen a Dios? yo le creo y le digo a ustedes que me, me puedo encarar acá y decirle a Dios que yo sí le creo por algo estoy acá yo no iba a venir eh, mi esposa compró los tiquetes eh, está la oposición siempre oren contra la oposición porque siempre va a llegar aunque ustedes no quieran eh, ustedes creen que porque son hijos de Dios nada los va a tocar que no, siempre va a llegar el malvado queriendo destruir lo que ustedes llevan siempre tienen que orar en la mañana Señor, oramos contra la oposición se va la maldición ponemos un anillo de la cobertura de Dios, ustedes tienen que pedirlo y Dios se los va a dar estamos vendo las cinco casas me dieron una platica, me dieron todo y la primer plata que agarré la agarré, eran, eran como en aquel tiempo eran como cuatro mil dólares. Agarro esa plata y me voy corriendo para el pastor y le digo, tome antes que me arrepienta. Y de ahí para acá tengo testimonios grandes que yo he ofrecido sillas a una iglesia y yo las doy mañana y pasado mañana he visto bendiciones, un día vendimos los dos carros yo y mi hermano fuimos a una agencia para que nos dieran, se nos cerró las puertas voy, voy casi de escaso de plata tenía que dar la silla la di tuve que hasta pedir fiado para el hotel y un montón de cosas donde andaba y al día siguiente Dios me dio 200 mil dólares más dos carros nuevos aunque usted no lo crea le estoy contando un testimonio y lo estoy acortando porque ya nos tenemos que ir pero le digo así de corazón ese testimonio que yo les estoy dando estoy en la casa de Dios no les estoy mintiendo no les estoy poniendo un poquito ni quitando el que no diezma arruinado siempre seguirá los problemas te van a seguir más. ¿Por qué yo lucho por el diezmo? Porque esa mi casita de Dios no es de ustedes. Ustedes se mueren mañana y aquí se va a llenar con otro montón de gente más. Y siempre vamos a orar a Dios, siempre vamos a brincar. Se muere el pastor, viene otro pastor. ¿Sí o no? Me muero yo y viene otro predicador con la misma historia. Dios siempre va a usar a alguien pero yo lo que quiero es que ustedes sean bendecidos y la única manera para que ustedes sean bendecidos no es una palabra que yo dé aquí yo les puedo decir a ustedes es más me puedo acercar donde, donde usted y le voy a decir vea qué mentira le voy a decir dice el Señor que mañana tiene su carro nuevo pero no digan más no lo vas a recibir no den más, no lo vas a recibir, porque Dios no es alcahueta Dios no va a bendecir donde ustedes no lo honran y Dios no ocupa su diezmo, Dios no ocupa nada de ustedes porque Él es el dueño del oro y la plata ¿sabe que lo que pasa? es que Dios quiere ver que ustedes cumplan con lo que Él quiere para ustedes, ¿qué es lo que Dios quiere para ustedes? Escúchenme bien esa es la casita de mi Dios aquí estamos hablando y recibiendo una bendición hoy ¿estamos? ¿qué vamos a hacer entre todos a partir de hoy? vamos a poner aire acondicionado para estar más fresquito ¿sí o no? los de la música ustedes lo verán muy pronto todos con uniforme porque le vamos a agradar a Dios grandemente lo vamos a honrar porque cuando usted los de la música es, son los que abren la, 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 la bendición porque se le, se le alaba a Dios, se le alaba a Dios, se le alaba a Dios, ¿verdad? y después venimos a llorar. Que yo ocupo un carro, que yo, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿qué vale más? La, ¿La alabación a Dios? No, porque Dios sabe los problemas que ustedes tienen. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que poner? Bien bonitos, Pastor. No le estoy diciendo que lo haga. Pero sería lindo una palmera ahí, bien bonita. Me la imagino, bien linda esa iglesia, otra palmerita ahí. Cortinas bien lindas, aire acondicionado. ¿Sí o no? Los músicos cantándole a mi Dios, los felicito, cantan lindo todos. Si hubieran cantado feo, se los digo que cantan feo pregúntenle a mi esposa llegué a una iglesia que cantaba más, más bonito un borracho en, en, ahí de goma cantando y yo se lo dije pastor ponga gente que le alabe a Dios que se prepare para honrar a mi Dios yo se lo dije pregúntenle a mi esposa cierto porque yo no vengo a mentirles ni vengo a alabarles a ustedes yo vengo a hablarles cómo recibir la bendición de Dios yo puse un pastor a manos arriba me encontré, iba a dar un testimonio me invitaron y lo primero que me encontré fueron los músicos con chores y que parecían la banda de rock a Dios se honra y yo le dije pastor eso no es bueno, para yo sabía que iba a venir alguien y le iba a decir y yo le dije no, es que usted es el el gerente de la empresa al que la puede hablar con usted y la pastora se reía ¡Ja, te lo dije, decía la pastora ¡Ja, ja, ja! por eso yo le digo a ustedes el que se enoja conmigo no importa, vivo como a mil kilómetros de aquí si no diezman son arruinados y vendré entre diez años y le voy a decir y ahí siempre sigue arruinado o arruinado yo no puedo mentirles. Siempre seguir de alcahueta. ¿Ah? ¿Sabe qué hacemos todos los cristianos cuando conocemos a Dios? Pastor, ¿sabe qué es lo que hacemos? Cuando los hijos andan en la calle y llegan tarde. ay Dios te va a castigar. Ahí Dios te va. Dios, caso que Dios es un criminal o, o ir a castigar a nadie ni nada. Y usted ve que no les pasa nada, andan perdidos y llegan a las 12 de la noche, 11 de la noche, y, y ahí va la alcahueta, que Dios te bendiga, yo sé que Dios algún día te va a usar, y orando por ellos, yo sé, en el nombre del Señor Dios te va a usar, ¡Ja! y yo me río, y la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, ¡Ah! llegaste tarde, ¡Pam! y le cierra la puerta, y le dice ya, quédate fuera, Ah, y ese carajo se queda ahí, y al día siguiente está tempranito ahí y no me deja afuera. Y los mundanos son bendecidos porque son menos alcahuetas que entran al reino del Señor, no sé, pero ante la tierra son bendecidos. Entonces, ustedes se preguntan: ¿Por qué serán bendecidos Jesús? Y yo no, porque son menos alcahuetas que nosotros. Estamos. Cuando nosotros tenemos una empresa de cristianos, se llevan a todos los hermanos y ellos son los peores para tenerlos de empleado. Porque creen que tu bendición es de ellos también. ¿Y sabe qué hacen ustedes cuando van a una empresa, de, digamos como ustedes que se dan cuenta que es mía? ¿Sabe qué hacen ustedes? Ya quiere que. Ya hermano, dame un carro. Usted tiene que ser bien Usted tiene que darle a, la, a los hermanos. Y peligroso que le llegue hasta la mujer, ¿verdad? Porque nos volvemos parásitos sin darnos cuenta. Yo prefiero, escuchen la historia de Alten Heaven prefirió agarrar dos mil personas que no conocían de Dios y hacer su iglesia. Y esas dos mil personas se ganó mil. Y le preguntaron que por qué no había contratado cristianos. Dice que son no quieren trabajar. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay aquí que, eh, orando en la casa con la mamá para que el trabajo llegue? ¿Sí? ¿Ah? No, papi. Salga a buscarlo. No le va a llegar. No le echen la culpa a mi Dios. Hay que dice, el "Señor, esfuérzate y sé valiente." por eso hay muchos carajos que toman guaros andan de fiesta y andan sus buenos carros porque todo, pero usted los verá a las 6 de la mañana trabajando a las 7 y esto si nosotros lo hiciéramos igual, fuéramos tres veces más prósperos, porque tenemos a nuestro Dios así soy yo yo le pido a Dios les cuento algo para que ya terminemos un día dice un carajo a otro va a llover va a llover y le dice uno al otro el cristiano le dice a, al mundano oremos porque va a llover y le dice no es tan bruto oremos pero corramos oremos pero corramos porque la lluvia siempre va a caer ustedes se hincan y le dicen a mi señor señor hoy me va a hacer un trabajo y usted sale a buscarlo y Dios se lo da pero si usted dice señor yo sé que tú me vas a un trabajo y se pone a ver tele en la casa un año y nada pasa no le echen la culpa a mi Dios de sus cochinadas estamos vamos a hacer una oración para que la bendición de Dios entre en ustedes pero ¿Cuántos quieren que haya aire en esta empresa? Porque es una empresa de Dios. ¿Cuántos quieren? Levanten la mano. Son poquitos los que quieren aire. Entonces vamos a hacer vamos a hacer aquí un pabellón para los que quieren aire y otro pabellón para los que no quieren aire. ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano todos los que quieren aire en el nombre del Señor. Ok, vamos a recoger una ofrenda agradable para Dios. Una ofrenda y vamos a orar por todos ustedes para que Dios les abra la mente. No para que reciban bendición, sino para que les abra la mente cómo dejar entrar la bendición. Número uno, alcahuetura cero. Número dos, limpieza en sus hogares. Número tres, diezmar, no se les olvide y verá, cuando sabe qué? cuando ustedes van a ir a, 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 hay primicias que ustedes pueden hacer, yo lo hago, cuando ustedes ocupan un trabajo, usted viene y dice, voy a dar cinco mil colones y Dios me va a dar un trabajo, o le prometo a Dios el primer sueldo y las puertas se abren si no cumplen, hay de ustedes estamos la oración, vean, escúchenme bien vamos a recoger una ofrenda para los aires lo que se recoja hoy acá para dejarles un poquito de bendición de lo mío escúchenme bien lo que se recoja hoy porque yo quiero compartir la bendición con todos ustedes si yo vengo y pongo los aires de quién es la bendición mía verdad pero si yo vengo y comparto la bendición con todos ustedes entonces la bendición es mía y de ustedes yo no vengo a robar bendición vengo a dejarla entonces la ofrenda que se recoja acá va a ser para los aires lo que haga falta para los aires lo pongo yo porque Dios me mandó desde Costa Rica a dejar una bendición tanto en palabra como en material. Estamos. Vea usted si Dios los ama a todos usted, ustedes. Que los quiere poner con aire. Cuando bajen allá le van a decir, ahí viene la lechuga, fresquititicos escúcheme bien, si Dios me mandó para acá, es porque Dios los quiere bendecir en los próximos tres meses ustedes van a llorar de la bendición que Dios les va a dar ¿cuánto lo cree? si usted lo cree hecho está si usted no lo cree yo sé que va a haber testimonios usted va a decirle a su esposo cuando lo vea y yo sé que sí quiero casarme con vos ¿Ya lo pidió? Ja, no estoy equivocado. Ya. Vas a ver la bendición de Dios después de que te cases. Para los músicos, viene la gloria de Dios para ustedes. Ponte en orden. Para ustedes y muchachos, que ayer los agarré, les di si Dios me mandó de allá de Costa Rica es porque los va a bendecir diezmen, ve hasta que se me fuera el pelo, en el momento que ustedes comiencen a diezmar y ser obedientes con Dios, me van a llamar y van a llorar y les van a decir a mi Dios, gracias Dios, porque por algo me mandó Costa Rica, a mí aquí, si ustedes supieran todo lo que yo pasé para venir acá, porque Dios los ama, yo no tengo necesidad de venir acá a decir cosas que no son yo le dije a mi esposa algo hay allá que Dios quiere hacer algo, algo y es que Dios los quiere bendecir porque él necesita me dice mi pastor que allá abajo hay 60 mil personas aquí hay nada más una esquina de esta uña de tanta gente que, que necesita de mi Dios esa iglesia se va a llenar se va a llenar de una manera que ustedes van a llorar de la alegría Y yo me voy de acá pero yo sé que Dios va a trabajar y van a ver las bendiciones Dios no me manda a mí por mandarme Él sabía que les iba a tocar el corazón Yo le voy a decir al pastor que ponga la canción aquella noche. Te la vas a aprender esa canción. Y cada vez que recojan el diezmo y las ofrendas, la vas a cantar. Y esta iglesia va a ser próspera. Vendrá mucha gente. Va a venir mucha gente aquí con dolor en el alma. Quebrados de corazón y ustedes se van a alegrar de ver esta iglesia explotar se va a tener que ser más grande ¿Por qué se va a tener que ser más grande porque el dolor mío es ver a tanta gente perdida ahí yo en vez de desear agarrar 10 buses y traerlos todos para acá y que conozcan a la gloria de mi Dios porque yo fui una persona perdida con dolor en mi alma y muchas cosas Estoy bendecido, pero esas bendiciones no es tanto como la bendición de Dios. Ustedes se entienden. Yo no entiendo cómo no entra en sus cabezas la bendición de Dios. Es fácil. Cero el alcahuetismo, diezmar y limpieza en su corazón y en sus casas. Es fácil. Y verán la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que Dios va a bendecir? El músico que va a poner la canción para orar. Vamos a poner esa canción. Es una canción que a mí me gusta y me agrada. Es una canción... Es que cuando uno se enamora de Dios uno desea como meterles a cada uno un chip y decirle que Dios existe que Dios te quiere bendecir yo sé que todos ustedes quieren una palabra yo sé que tú quieres una palabra yo sé que tú quieres que, que Dios te diga que ya está tu bendición y ya está vos viniste por una palabra hoy y ya está Sí o no vas a ver y vas a llorar y le vas a contar a tu pastor si es cierto y para todos es igual porque yo vine por todos, no solo por uno estamos vamos a los que quieren sanidad y bendición para esta mañana vamos a pasar acá y mi pastor y el otro pastor y la pastora vamos a orar por todos mi esposa también nos ayuda ¿Cuántos pasen adelante todos los que quieren ser sanos hoy yo me voy hoy sanidad de corazón no solo enfermedades una bendición de lo alto vamos a ofrendar pasemos a ofrendar y oramos y se quedan aquí para orar por ustedes pasen y ofrendamos lo que quieren ofrendar para el aire y todos los que ofrendan hoy tienen una sorpresa para mañana una sorpresa de lo alto por algo Dios me mandó a mí se van a dar cuenta que el testimonio mío no es en vano no importa que sea una moneda no importa lo que sea Dios se lo va a multiplicar mil por mil yo lo que quiero ver es esa, esa casita de Dios bendecida ¿cuántos creen que Dios los puede bendecir? yo sé que Dios está aquí oiga hermanos Dios está aquí los que ocupan de dios que pasen y los que no ocupan de dios que se queden sentados Escúchenme bien los que no ocupan de dios que se queden sentados y los que ocupan de dios que pasen para que estos pastores oren por ustedes Gracias hermanos. Muy pronto aire nuevo. Unas pantallas. Cortinas para nuestra iglesia. ¿Cuánto lo creen? No es para mí, es para ustedes. Yo vine de Costa Rica a, a construir con sus iglesia en bendición. ¿Sí o no? Los bendigo. Les digo algo En dos o tres iglesias De tantas que he visitado
2: He
1: sentido un escalofrío Ayer cuando yo iba a pasar acá Me topé a una de las que cantan Al muchacho y aquello Y Dios me puso una palabra Y se me abusó el pastor y se la dijo Sentí un escalofrío Siento que los músicos Dios los va a honrar No sé, los ha agarrado con los músicos Pero esa es la bendición de ustedes El canto a Dios Orémosle a Dios Por sanidad Bendición Todos juntos Entra hoy Vamos. Se compromete con Dios A Dios en y a ofrendar Así se va a hacer Señor Padre Celestial si tú me trajiste acá Señor Señor para bendecirlos a ellos aquí estoy Señor dando tu palabra una palabra de lo alto Señor una bendición que ha sido de muchos años para mí y hoy se la dejo a ellos en dos horas porque tú los quieres bendecir Señor nos quiere prosperar puede ser un pueblo como Almolonga que tú hagas un de repente en este pueblo que todo sea próspero que sea una iglesia de bendición para todo este pueblo y vendrán de otros pueblos grandes y dirán allá en aquella cima hay una iglesia de Dios una iglesia de Dios grande porque hubo un de repente Señor, no me abandones y no me dejes mal parado con todos mis hermanos. Señor, comienza a trabajar a partir de hoy. A partir de hoy comienza la super bendición para esta iglesia. Una bendición que ellos se van a quedar asustados y van a decir cómo Dios trabaja. Dios trabaja grandemente. Oramos por la sanidad de todos ustedes. Oramos por la bendición de todos ustedes. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de venir de Costa Rica hasta acá para que ellos sean de bendición y de la gloria de Dios. Y los pastores van a orar por ustedes y van a orar grandemente. Muchas gracias, hermano, y que Dios los bendiga.